0: Buenas tardes. Antes de empezar con este especial que vamos a tener bastante interesante, vamos a analizar una pequeña cosa que ha ocurrido esta mañana en el programa de Cárdenas. Después de que hace dos semanas ya hubiera bastante polémica en el programa de Cárdenas por una polémica llevada una protesta llevada a cabo por nueve estudiantes del Máster de Género e Igualdad de la Universidad de Santiago y donde recomendaba el señor Cárdenas a que las mujeres no deberían de llevar escote a clase porque si todas sus compañeras vienen con esos escotes, los chicos no van a estudiar y después de que se le contestara por Twitter con la consiguiente polémica y el consiguiente, la consiguiente animadversión al locutor de Europa FM, Javier Cárdenas esta mañana ha contestado dando una cosa que me parece increíble. El coger y dar los datos personales de esta tuitera que ha publicado el audio incluyendo su lugar de trabajo y dónde vive. Así se comporta el señor Cárdenas cuando alguien le critica. A tirar la mayor. Señor Cárdenas, es usted, y lo voy a decir así de claro, un miserable. Y su actitud, desde luego, que merecería hasta, en este caso, una sanción administrativa. ¿Quién es usted para coger y publicar datos personales de alguien sin su consentimiento? Desde luego, yo no abogo por el cierre del programa, pero desde luego, la sanción debería de carle Y nada, ahora, mañana, ah, no, el lunes, en todo caso, a ver si ahora también dice mi nombre... ¿Quién les habla? Cristian García desde RFC Radio. Y a partir de ahí, vaya usted sacando datos. Nosotros comenzamos. Y a partir de ahí... Aquí comienza Los Mediatizados. Pues así es, después del sermón nos vamos ya a empezar los mediatizados en este programa 64, en el que estamos aquí, quien les habla Cristian García. Hoy me acompaña en las noticias Antonio Domínguez de RFC Radio. Y bueno, vamos a empezar ya con las noticias. La primera de ellas, la CNMC obliga a tres media a ceder los resúmenes de los partidos de la Champions a Mediaset.
1: Frente a la denuncia prestada por A3 Media, la sala de supervisión regulatoria de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha refrendado la postura mantenida por Mediaset España en relación con el derecho a la información, en este caso, relativo a los partidos de la Champions League, e insta a la actual propietaria de los derechos de emisión en abierto de esta competición, a Media, a que ceda un resumen informativo de 90 segundos de cada partido de Champions en el que participen equipos españoles así como siendo resúmenes de 90 segundos de la final, la juegue quien la juegue, y del conjunto de los encuentros de partidos entre equipos no españoles. Esta es la segunda resolución favorable a Mediaset de España en relación a la emisión de breves resúmenes sobre acontecimientos de interés general. El pasado febrero ocurrió lo mismo con los resúmenes de Liga.
0: Tenemos ya las audiencias de marzo después de que acabara el mes. Telecinco lidera marzo por decimonoveno mes consecutivo.
1: Tele5 con un 14,7% de cuoto de pantalla saca casi dos puntos a la segunda clasificada Antena 3 con un 12,8. Se trata de la mayor ventaja desde julio del año pasado. En tercer lugar figura la 1 que pierde la barrera psicológica de los dos puntos, se queda en el 9,9. Después queda la sexta con un 7,4, 6 décimas menos que en febrero. 4 que con un 6,9 es la que más sube frente al mes anterior, 4 décimas más. ...y la suma de las autonómicas... ...que anotan un 7,6% de ser ...entre los canales de tercera generación... ...Factoria de Ficción... ...con un 3% acumula un total de 48 meses consecutivos de liderazgo... ...y logró una ventaja de 5 décimas frente a Neus... ...la segunda de la tabla... ...Divinity se convierte en el tercer canal más visto de la TDT... ...con un 2,3%... ...con 2 décimas más que su competidora Nova...
0: ...y ahora tendremos en un ratito al director de la sexta... ...el motivo que La Sexta celebrará sus 10 años con la emisión del especial 10 años viéndonos.
1: La Sexta cumplió 10 años el pasado 27 de marzo y para celebrarlo el Canal Verde va a emitir el próximo domingo 10 de abril a las 9 y media de la noche el especial 10 años viéndonos. En este espacio se repasarán los mejores momentos, programas y rostros más famosos que han pasado por la cadena durante estos últimos años. 10 años viéndonos contará además con entrevistas a algunos de los rostros más míticos de esta cadena Wyoming, Jordi Évole, Elena Rezano, Mickey Nadal quienes compararán su primera aparición en la sexta con su físico en la actualidad además este jueves 7 el intermedio entrega los premios Guayo, en una edición que recuperará los mejores momentos y más originales del programa a lo largo de esta última década Cabe destacar que el intermedio se ha convertido en el único programa que permanece en la parrilla de la cadena desde sus inicios. Y nada más, os dejo con este especial del Festival de Televisión. Yo me quedo esta semana de retén en la redacción por si pasa algo y también para dar el callo a la semana que viene en el EGM. ¡Hasta luego! Muchas gracias Antonio. Nos vamos ya directamente a la
0: entrevista, a la primera de las entrevistas. Mario López, director de Antena de la
2: Sexta. Los mediatizados. La entrevista.
0: pues eh, nos vamos ahora, ahora dentro de un poquito vamos a ir en directo hasta Albacete, que recordamos que se está celebrando el Festival de Televisión y tenemos allí a Francisco Garrobo y también a Héctor Prades que nos estarán comentando bastantes cositas y habrá alguna que otra sorpresa, pero evidentemente si tenemos que hablar de televisión tenemos que hacer también un, una mención muy especial al décimo aniversario de la Sexta, que, bueno, que se dice pronto, 10 años, 10 años que cumple la Sexta, y precisamente para comentarnos esto y muchísimas más cosas de la Sexta, tenemos ya aquí en directo al director de Antena de la Sexta, Mario López. Muy buenas tardes, Mario.
3: Hola, buenas tardes, Cristian.
0: Pues, bueno, precisamente hablando de los 10 años de la Sexta, han pasado, pues eso, diez años desde que se iniciaron las emisiones este domingo. De hecho, se ofrece un especial a eso de las nueve y media de la noche, en el horario donde actualmente estaba salvados, en el que se van a recordar algunas de las cosas que que, tiene, bueno, que ha dejado esta década de la cadena verde. Sobre todo la pregunta a hacer, Mario, es ¿qué evolución ha sufrido la cadena? ¿Qué hay de diferente en la sexta de hace diez años y, hasta, y la que hay ahora? Y si estáis satisfechos con, con estos diez años.
3: Sí, pues es obvio que ha habido una evolución, ¿no?, como en cualquier eh, empresa que se tiene que adaptar a, a su medio ambiente, como no en televisión, pues es evidente que tenemos que saber evolucionar. Y la sexta, que nacía hace diez años, pues es obvio que ha sufrido una evolución y ha transitado por unos diferentes ciclos vitales eh, en función de, de sus necesidades, ¿no? Yo creo que, por sintetizar, eh, pudiéramos hacer tres grandes divisiones, ¿no?, y seguramente que… que bueno, pues esto que digo sería rebatible, pero yo me atrevo siempre a decir que hay tres grandes etapas en la, en la historia de la Sexta. Una primera muy vinculada en sus orígenes a, a esa persecución de la antenización y de la sintonización por parte de todos, ¿no?, y que se intentó conseguir y se consiguió con la adquisición de grandes eventos deportivos. Era, además, una etapa en la que se jugaba muchísimo con el humor y con un perfil, yo creo que ciertamente adolescente, ¿no?, con multitud de programas relacionados con, con prácticamente el público adolescente, ¿no?, y de esa primera etapa se transitó a una segunda, a una etapa intermedia, donde ya sí que echaron raíces todas las producciones propias que se habían inaugurado en esa fase inicial, hablo por ejemplo de lo que hicisteis, hablo del intermedio, hablo de Buena Fuente y donde además se incorporó catálogo de producción ajena, que elevó, por así decirlo, el perfil de edad del canal, y en la actualidad, digamos que aproximadamente desde el 2012, que es el momento en el que se produce la fusión, vivimos... Eh, pues eh, yo creo que la etapa más sólida de la sexta, una etapa en estos tres o cuatro últimos años en la que somos referencia de información en la, en, en, en la audiencia, en la que tenemos una televisión muy transversal por géneros eh, y por edades y donde bueno pues la apertura al entretenimiento yo creo que también ha sido clara, no digamos que no somos dependientes ya a los grandes eventos deportivos como lo éramos en la fase inicial. Y además somos mucho más competitivos que en esas fases iniciales, puesto que tenemos una televisión dirigida a un público de, de gran espectro, no, no solamente a los, a los más jóvenes.
0: Precisamente, hablando de formatos de entretenimiento, posiblemente el formato que más ha permanecido, junto a las sextas noticias, evidentemente, en estos diez años, el que ha permanecido durante esta década ha sido el intermedio, que desde luego ha sido bueno pues una sorpresa. La pregunta que cabe hacer, eh, Mario, es ¿habrá, eh, ¿se plantean cambios en el formato del intermedio a corto y medio plazo?
3: Esta pregunta la verdad es que se soluciona eh, desde el propio programa y con lo que ha venido sucediendo en los últimos años. Eh, es verdad que el intermedio eh, nace con la cadena, nace en el 2006, pero es verdad que el intermedio en esencia pues, eh, no tiene mucho que ver seguramente en esas primeras emisiones con lo que eh, ahora eh, significa, ¿no? En esas primeras eh, emisiones, seguramente que la convulsión que había en el país a nivel político, social o económica era muy inferior a la que existe en estos momentos y es obvio que el formato bueno, pues ha tenido que, que evolucionar, no solamente en el fondo de esos contenidos y en el tratamiento y tono de esos contenidos, sino en, sino en la forma. ¿no? Eh, continuamente vemos que en el intermedio hay temporada tras temporada novedades ¿no? de todo tipo. ¿no? Pues, eh, últimamente, por ejemplo, la presencia de entrevistas en plató, que eran entrevistas que no, no se producían, ¿no? ni mucho menos en los primeros momentos del programa. Bueno, yo creo que como, como todo programa que vive y que vive de la actualidad, pues es obligatorio que, que se autogenere cambios dentro de, de, del formato y en este sentido, bueno, pues la mejor noticia es que su capacidad de seducción entre la audiencia es cada vez mayor, ¿no? Es la prueba evidente de que, de que lo hace muy bien.
0: Y bueno, ya también hablando de los 10 años, sí, repasando también, por cierto, recomendable la página web especial que ha hecho la sexta por el décimo aniversario, en el que aparecen multitud de vídeos de diferentes programas, pues uno recuerda, estaba viendo también el de, por ejemplo, el de Sé lo que hiciste. La verdad es que fue pues, una pena ¿no? que tras, concretamente, 1010 ediciones cerrara este programa, el programa presentado por Patricia Conde, la pregunta, esto no sé si puede ser a lo mejor un poco a lo mejor un palo o algo, pero bueno, la pregunta eh, que quisiera hacer es, sabiendo los fans que tiene, sé lo que hiciste y sí, que bueno, de hecho todavía a día de hoy pues siguen recordando el programa, se planteó más bien, mmm, se hace, se puede plantear la opción de que en este décimo aniversario pues haya pues, algún plan revival o algún, bueno, algún reencuentro, un especial sobre este programa, que al fin y al cabo recordemos que marcó una época dentro de la cadena al ser el que derribara al mítico tomate.
3: Por ejemplo. Sí, la verdad es que el recuerdo que todos tenemos de ese lo que hicisteis es maravilloso, ¿no? Eh, con independencia de otras consideraciones, ¿no? O de su o de su repercusión entre la audiencia, el recuerdo que todo el mundo tenemos de ese lo que hicisteis y de lo que supuso, ¿no? Eh, yo creo que es eh, inmejorable. Eh, en estos días estamos haciendo eh, pues una recuperación de los mejores momentos de la cadena en estos últimos diez años y cómo no sé lo que hicisteis en un lugar destacado, ¿no? Lo tiene y lo va a tener estos días. Eh, en los que estamos, como digo, reviviendo en programas informativos la historia del canal y muy concretamente lo va a tener el día 10 en ese especial que tú comentabas antes que vamos a emitir en Primetime, es un especial eh, donde vamos a vivir eh, junto con la audiencia la evolución de nuestro país en estos diez últimos años y lo vamos a hacer a través de los, de los ojos y de las imágenes de La Sexta, ¿no? Y, cómo no, eh, también a través de los programas que han vehiculado la... La programación de la sexta durante, durante todos estos años, ¿no? Evidentemente, sé es lo que hicisteis tiene un, un, una posición muy destacada en el imaginario de todos y también en este especial.
0: Pasando un poquito ya más al terreno actual, después del tema revival, desde luego la sexta en comparación con estos 10 años, se puede decir que ahora mismo está en su mejor momento, tanto en audiencias, en credibilidad, incluso, bueno, en la cantidad de exclusivas que se están dando. El ejemplo está y desde ya felicitar, por cierto, felicitarte desde luego, Mario, por el grandísimo éxito del pasado domingo entre la entrevista de Rajoy y, como no, como no, los Panama Papers que tanto nos van a dar que hablar durante las próximas semanas, desde luego la sexta está, sin lugar a dudas, en su mejor momento. En este caso la pregunta es, ¿cuál crees...? ¿cuál crees en parte que son los detonantes de este éxito? y si crees que la fusión con A3 Media cuando se produjo hace cuestión de unos años que eh, que además no modificó como tal, creemos, su, eh, su fuerza de identidad, su marca de identidad en cosas como los informativos, pudieran ser este uno de estos detonantes o si sí hay alguno más
3: Bueno, yo te agradezco mucho las palabras y la felicitación eh, que me transmitías antes, la verdad es que lo del domingo pasado fue de esos momentos eh, que uno como trabajador de la sexta pues recuerda y recordará con mucho cariño Porque es verdad que, que, que sí que es cierto Que fuimos, yo creo que una cadena eh, Muy importante y muy referente de, de, de un montón de cosas, ¿no? Con la entrevista a Mariano Rajoy, al presidente del Gobierno Y con esta exclusiva internacional Que junto con el confidencial estamos eh, desvelando Día a día, ¿no?, de los papeles de Panamá eh, Bueno, es cierto, yo coincido contigo Y te agradezco mucho lo que me dices También, lo decía antes, creo que estamos En un momento eh, muy sólido, ¿no? Estamos seguramente que en el momento En el que la estabilidad eh, ...ha llegado a la Sexta, en el que su marca y su representación entre la audiencia es más grande que nunca... Eh, ...en donde su grado de influencia en la sociedad eh, yo creo que es indiscutible... ...y donde el sentimiento de pertenencia entre sus espectadores fieles es su mayor atributo. Yo creo que el espectador eh, se siente protegido, por decirlo así, por la Sexta... ...no solamente cuando acude a ella cada vez que debe informarse... ...y acude puntualmente y puntualmente es informada... ...yo creo que eso es un servicio que La Sexta ofrece... ...y que es valorado por El Espectador... ...con independencia de su filiación ideológica... ...pero por otra parte La Sexta hace que El Espectador... ...se sienta protegido y reconfortado... ...cuando es el altavoz de un montón de denuncias ciudadanas ¿no? Y lo hemos visto en muchísimas ocasiones... Eh, ...a lo largo de estos últimos años ¿no? Y está estupendo que gracias a La Sexta... ...bueno pues no solamente se hable de los paraísos fiscales... Eh, ...con estos papeles de Panamá que comentas... ...sino que se reabra una causa como la del Metro de Valencia... ...que desde la sexta se haga presión... Eh, para que el Sobaldi pueda ser administrado a los enfermos de hepatitis C y se consiga, para que se haga también presión en contra del cierre de las urgencias rurales y se consiga, para que las cosas que hacemos en nuestra pantalla lleguen al Congreso de los Diputados, pues me estoy acordando, por ejemplo, de las condiciones de vida de los presos fuera de nuestro país, gracias a encarcelados o de los eh, eh, acosos sufridos por eh, eh, Zaida ¿no?, y que también llegan al Congreso de los Diputados, o hacer un programa en Prime Time, un documental en Prime Time sobre los refugiados, o dedicar un programa a la conciliación laboral y familiar o hacerlo a la semana siguiente en contra del machismo. En fin, yo creo que por todas estas cosas la sexta es indiscutible y sobre todo es útil. Eh, y esto es muy importante a la hora de confraternizar con el espectador. ¿no? Eh, sobre lo último eh, que me preguntaba, sobre si es eh, eh, un detonante de éxito eh, la fusión eh, o la inserción dentro del grupo A3 Media, pues evidentemente que sí, no la, la fusión o la inserción dentro de A3 Media nos ofrece una... ...cantidad de ventajas... ...indiscutibles ¿no?... Eh, ...a la hora de, de gestionar... Eh, eh, ...las compras... ...a la hora de gestionar... ...las ventas de publicidad... Eh, ...a la hora de beneficiarnos... ...de esa promo promoción... Eh, ...comunicación... ...publicidad... ...marketing conjunto y transversal... ...que hacemos a través del Grupo A3Media... ...y sobre todo... Eh, la sensación que trasladamos al espectador de que por más que estemos eh, dentro de un grupo como A3 Media estamos enmarcados en un grupo plural que permite que hayamos mantenido nuestra esencia editorial, ¿no? Y yo creo que eso también, esa, ese mantenimiento de la identidad es algo que después de pasar el Rubicón de la fusión con A3 Media la gente ha agradecido especialmente.
0: Y la verdad que se agradece y es que ya nada más que de pensar todas las cosas que has ido mencionando durante estos minutos pues sí, es que realmente... Pues sí, La Sexta es referente y lo, y vamos, el ejemplo está en la cantidad de cosas que se han mencionado y también todas las que tendrán que salir, que aquí no creo que acabe la cosa, ni mucho menos. Precisamente, uno de los programas bandera de, de La Sexta ahora mismo es Salvados, sin lugar a dudas. Es el programa líder de los domingos y no solo eso, sino que además pues ha estado en la picota en muchísimas ocasiones, prácticamente cada semana, con uno, con los temas que plantea Jordi Evole. La pregunta aquí es si... ¿Se plantea a medio plazo o largo plazo hacer algún tipo de cambio, incluso a corto plazo? Si se plantea algún tipo de cambio, al igual que mencionaba antes con el intermedio, si salvados, eh, ¿se plantea algún cambio o lo veis ya bien como está ahora mismo?
3: Bueno, esa es una decisión que, que no solamente le corresponde a la cadena, ¿no? Sino a Jordi Évole, a Ramón Lara y a todo su equipo, ¿no? Que son los que producen el, el programa, ¿no? Es cierto que hablaba antes de la evolución del intermedio y es cierta también la evolución de, de, de salvados. Quizás es más percibible la de salvados, ¿no? Eh, es una evolución que en el especial de Prime Time del día 10 a las 9 y media vamos a percibir muy claramente a través de diferentes episodios muy concretos que suceden en el, en el, en el programa, en la historia del programa, ¿no? Nada tiene que ver el programa de las primeras eh, emisiones en el que evidentemente estábamos eh, ante un programa eh, netamente de humor eh, con un prescriptor eh, vinculado al humor... Eh, ...como era en, el, en aquel momento Jordi Évole, más conocido como El Follonero... Eh, ...donde todo estaba, bueno, pues eh, asociado a, al divertimento... ...que a esa etapa central y final que vive el programa ahora... ...en donde ya no solamente ese es el único ingrediente... ...yo creo que ya el humor solamente forma parte del tono... ...sino que lo que el programa hace es, bueno, pues plantearse muchos porqués... ¿no? ...y además eh, traducir... Eh, ...al espectador muchas denuncias, ¿no? Eh, hay momentos, eh, como digo, que veremos el día de 10... ...que son muy, muy muy paradigmáticos de ese cambio en la evolución, ¿no? Cómo el programa pasa de reírse de ciertas cosas... ...o de frivolizar con ciertas cosas, en el mejor de los sentidos... ...a convertirse en un programa prácticamente ya de denuncia... ¿no? ...y de reflexión ciudadana.
0: Y, bueno, ahora hablábamos ya de lo que es actualidad... ...y nos vamos a ir ya a lo que vienen siendo ya futuros... ...y, bueno, algunos estrenos que están ahí pendientes... La primera pre eh, pregunta, y esto puede ser corto la primera en este caso, después del éxito que ha obtenido, por ejemplo, Al Rojo Vivo, cuando se ha adelantado ya de por sí Al Rojo Vivo, formato ya, por cierto, bastante establecido, desde luego en la media mañana, sí, sí. Eh, la pregunta es, ¿se plantea hacer adelanto de Al Rojo Vivo en las mañanas o, o se plantea hacer algún cambio en el Daytime?
3: Uno de los grandes aciertos de la sexta en estos últimos tiempos ha sido eh, la construcción de la tarde, ¿no? Hablamos de daytime, de ¿no? Pero voy a empezar por la tarde. También, donde también, hasta que era la hace otra. Hace muchos años la sexta <risas> circulaba eh, por, por producción ajena eh, y donde ahora, bueno, pues tenemos dos programas eh, que nos otorgan esa estabilidad que comentaba al principio de todo, ¿no? Uno está yo y otro más vale tarde. En la sí. mañana es cierto que tenemos la gran ventaja de que eh, bueno, ya antes de la fusión existía un programa que ha crecido mucho, que es al Rojo Vivo ya en estos últimos tiempos, pero que otorga una posición a la cadena muy, muy destacada, ¿no? Eh, con respecto a si se va a producir o no el adelanto horario, bueno, pues ahí sabes, eh, y me imagino que por ahí irán los tiros en tu pregunta, que ahí tenemos una competencia muy frontal, con cuatro, ¿no? Que sabes que a esa hora está emitiendo las mañanas de cuatro con Javier Ruiz, ¿no? Sí. Ellos han eh, eh, decidido eh, adelantarse en horario y están eh, comenzando a las once y pico de la mañana. Nosotros es verdad que, que de momento, bueno, pues eh, hemos adelantado pero muy pocos minutos, seguimos estando a las doce y pico. Eh, ¿Sobre si vamos o no a seguir eh, pensando en cambios? Sí, seguro que sí. Eh, eh, en esto de la televisión es que eh, estamos sujetos a los cambios y al estudio diario de las cosas que funcionan o que no funcionan, ¿no? Eh, por tanto, no es descartable que pueda haber movimientos y, por supuesto, no es descartable que en el futuro pueda haber nuevas incorporaciones y que, evidentemente, la parrilla de la setas siga viva, ¿no? Y que no solamente nos conformamos con, con tener al rojo vivo zapeando más vale tarde, sino porque no podamos pensar en que estos programas puedan ser... Eh, bueno pues alineados con nuevas propuestas
0: claro que conste la pregunta de la tarde era la siguiente ya creo yo que queda He respondida adelantado, entonces <risas> creo yo que ya queda respondida hay, hay, desde luego, buena buena sintonía en esta, en las tardes, así que, por, por supuesto, que aquí cambio poco. Aparte, buen dato. Recordemos que está superando el 7 de media, que es un dato excelente para, para lo que...
3: Sí, al final la tarde, de Cristian, es que es importantísimo. Es un tópico, pero es que es verdad. Es sí, que desde sí, sí. las eh, 3 y media, 4 de la tarde, hasta las 8 que comienza nuestro informativo, son 4 horas y pico al día, que multiplicado por 5 días laborables son 20 y tantas horas a la semana, ¿no? Ve más de 20 horas a la semana. El, el peso... Eh, ...es importantísimo y por tanto tener el acierto... Eh, ...que hemos tenido, no es común, pero, pero es evidente que para nosotros es importantísimo. Eh, digo que no es común porque, porque la franja de tarde es una franja, igual que la de la mañana... ...que se basa mucho en el hábito televisivo y que eh, eh, perder una posición ahí... ...como en su momento la perdió la sexta tras el final de ese lo que hicisteis... ...es muy complicado de volverla a, a retomar, ¿no? Nosotros mismos incluso en el primer momento de la fusión tardamos hasta que pusimos en marcha zapeando y hasta que acertamos eh, de forma nítida con, con más vale tarde, ¿no? Es un proceso que nos ha costado una serie de meses y que afortunadamente ahora disfrutamos, ¿no? Eh, la tarde es eh, un eje vertebrador fundamental de la audiencia de cualquier, de cualquier cadena y si además de generar audiencia genera imagen, genera producción propia, directo, como nosotros tenemos, etcétera pues yo creo que el valor es doble
0: y bueno ahora ya hablando de más estrenos evidentemente aquí vamos a ser así más corto para que tampoco le queramos tampo presionar mucho a Mario con
3: las preguntas sobre todo no soy, soy yo el que me estoy haciendo las respuestas como suele ser habitual que me enrollo mucho
0: esto esto gusta esto gusta también a la gente que oye que se, que se informe bien y que, esté, y que bueno que las preguntas se respondan como tiene que ser la pregunta ya estas sí son un poquito más cortas en eh, un titular como quien dice eh, en este caso de nuevos estrenos, ¿cuándo se va a estrenar, por ejemplo? Vamos a poner algunas. Merlin, que es una de las que estaban ahí pendientes.
3: Merlin te puedo avanzar que se va a estrenar la semana que viene.
0: Lo tenemos Será un aquí ya. Prime
3: time eh, de la semana que viene. Y, y bueno, pues es verdad que en nuestro plan inicial estaba previsto que se estrenase después de Semana Santa. En el grupo ha habido muchos estrenos después de Semana Santa y hemos decidido demorar el estreno a la semana que viene. Eh, lo que pasa es que no te puedo todavía decir eh, qué día concreto, pero la semana que viene.
0: La semana que viene, la tenemos por ahí. Luego, por ahí tenemos dos series de producción prueba, precisamente. Recordar que en unos minutos estaremos en el Festival de Televisión en Albacete en directo. Y bueno, había dos series que se están planteando también de emitir. La primera, en este caso, la serie Policíaca. Y, por otro lado, el incidente, que ya de camino, este es un 2 por ¿irá a la sexta o irá a Antena 3?
3: Sí, lo normal es que el incidente vaya a la sexta. Eh, hierro todavía eh, eh, tiene un proceso de construcción más lento que el incidente. El incidente, eh, como quien dice, ya está prácticamente preparada para la emisión y, y hierro todavía, todavía no. Eh, eh, con el incidente, la verdad es que nos hemos encontrado con una propuesta... ...que una vez finalizada nos hemos dado cuenta que podría ser un estímulo para, para la sexta... ...sabes que en la sexta tenemos como asignatura pendiente acertar definitivamente con, con la ficción propia... Sí. ...hemos hecho algún experimento en estos últimos tiempos y de uno nos sentimos especialmente orgullosos... ...que fue Refugiados, es verdad que la audiencia media de Refugiados fue del 8%, seguramente que es una audiencia... ...todavía escueta para lo que representa económicamente invertir en una ficción propia... Y es verdad que además de eso, bueno, pues eh, 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 Refugiados eh, nos sirvió para quitarnos el miedo a hacer determinadas cosas que yo creo que son importantes para una cadena de nuestra dimensión, ¿no? Pues por ejemplo la de coproducir eh, con una empresa extranjera, en este caso fue con BBC Internacional, ¿no? O como la de adentrarnos en un género complicado como, como el de la ciencia ficción. Digamos que eh, Refugiados cumplió muchos objetivos, pero es verdad que también partía de unos riesgos... Eh, seguramente que demasiado grandes, ¿no? Eh, el saber que teníamos que doblar eh, eh, esa versión original inglesa era un riesgo mm, añadido e inicial con el que, con el que contábamos, ¿no? El, el mismo riesgo que decía antes, ¿no?, de abordar la ciencia ficción, ¿no? Bueno, con todo y con eso, el dato fue, digamos que, aseado, aceptable, un 8%, yo creo que la factura del producto era muy buena, eh, pero evidentemente no, no alcanzamos la notoriedad que perseguíamos. Con el incidente, ...seguramente que vamos a minimizar esos riesgos que comentaba antes con Refugiados, ¿no? Es una, es una serie eh, un poquito más convencional, que también se marca dentro del género del, del, del thriller... Eh, eh, ...y que yo creo que es eh, un ejercicio de emisión, eh, yo creo que acertado eh, e ilusionante para la sexta. Eh, con respecto a Hierro, ya digo, eh, todavía nos quedan eh, varios meses hasta que podamos eh, eh, plantear la, la emisión... ...y con respecto a todo lo demás... ...hablando del género ficción en, en general... ...pues como digo un género en el que tendremos que seguir intentando eh, conseguir el éxito y en el que tendremos que estar muy atentos para saber cuándo surge la oportunidad en el camino O
0: sea, de momento, ya, si ya rematando esta pregunta, de momento eh, para el futuro en mente no hay much, más allá ¿no? de momento
3: Bueno, tenemos estas dos, estas dos que tú comentas Hierro y El Incidente Es verdad que también estamos produciendo un documental eh, ficcionado eh, en torno a la figura de Miguel de Cervantes que vamos a estrenar eh, ...digamos que como broche final de estos actos conmemorativos del 400 aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes... ...que sabéis que en la sexta lo estamos eh, eh, bueno pues eh, eh, acaparando, por decirlo así, con, bajo este claim de Cervantes vive... Eh, es un documental que produce eh, Paco Escribano, minoría absoluta, y que, como digo, vamos a atrevernos a emitir en Prime Time, y que es un documental que lo que hace es intentar bueno, pues, eh, reconstruir cómo era la figura de, de Miguel de Cervantes. ¿no? Vamos a hacerlo a través de, paisa de pasajes eh, ficcionados y digamos que es el ejemplo de ficción propia más inmediato que tenemos salvándolo eh, salvando las distancias con respecto a la, a la producción de una, de una serie de, de varios capítulos que ¿no? tiene una vinta por
0: cierto estupenda por lo que cuentas lo de Cervantes las cosas como son
3: bueno no nos apetece mucho es una, una propuesta seguramente que eh, no tan convencional o comercial eh, como la que estamos acostumbrados a ver en el prime time de, de las cadenas eh, comerciales pero yo creo que, que, que bueno pues era un colofón ...inmejorable para, para esta acción, ya digo, iniciada hace tiempo con, con Cervantes Vive. Y
0: ya de las últimas, esta sí que hay que preguntarla, ¿cuándo vuelve pesadilla en la cocina?
3: Pues tenemos, la verdad es que no, no lo sabemos, ¿eh? Eh, no te engaño, no sabemos si va a ser antes de, de, de verano o después. Eh, estamos ahora mismo eh, en producción, habréis visto seguramente que hay algún reclamo... ...para la participación de empresas en el programa, de restaurantes en el programa... Eh, y, y yo creo que eso y también las necesidades de programación y cómo esté el mercado de la publicidad en esos meses eh, previos al verano va a decidir si eh, emitimos una serie de programas antes del verano y dejamos otra tanda para, para, para la vuelta de, de vacaciones o si son todos ya los que se emiten a partir de septiembre y octubre, ¿no? Todavía no está decidido.
0: Pues bueno, con este último detalle, yo creo que ha quedado una entrevista en la que hemos hecho un muy buen repaso de lo que ha sido La Sexta. Desde ya, agradecer a, a Mario López el que nos la haya concedido y, bueno, y por supuesto, muchísimos éxitos para, para La Sexta y que sean 10 y 20 y 30 años más ahí.
3: Eh, muchísimas gracias a ti, Cristian. El agradecido soy yo y eh, desde La Sexta, pues, eh, hacer extensivo el agradecimiento a todos los espectadores que, que son los que... Bueno, pues eh, han disfrutado, han visto, eh, nos han estimulado para poder hacer nuestro trabajo durante estos años.
0: Pues nada, muchas gracias Mario. Y nosotros, después de la publicidad, nos vamos ya en directo al Festival de Televisión en Albacete. Tenemos un montón de entrevistas, entre otras, Ana de José Mota, tenemos también al director de Discovery Max y muchos más. Os esperamos en unos minutos. Los Mediatizados. La Tertulia. Pues lo prometido es deuda, empezamos aquí ya la segunda parte, la considero yo que una muy buena segunda parte de Los Mediatizados, y bueno, vamos a empezar primero hablando ya directamente con, bueno, con Alfonso que está por aquí, muy buenas tardes Alfonso. Vamos a por aquí a ponernos ya. Vamos a ver. Muy buenas tardes, Alfonso.
4: Muy buenas tardes.
0: Y por aquí, bueno, estamos todavía conectando a ver si, si podemos llegar. Estamos en, vamos a ir en directo ya con Aloacete, que está por allí, Francisco Agarro y Héctor Prades, que también nos, conect, eh, nos comentarán. Y tendrán bastantes invitados. Francisco, ¿estás por ahí?
2: Sí, estamos aquí.
0: Estáis ahí, estáis ahí. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos?
0: Pues bueno, pues con un montón de cosas, tenemos muchas muchas entrevistas por ahí, ¿verdad?
2: Exactamente, tenemos muchísimas, acabamos de salir del estero de Wild Frank, que en breve hablaremos, estamos en directo aquí, son las ocho y media, punto más o menos, así que lo primero de todo, quizás vamos a ir por orden, ¿no? Y ayer se estrenó eh, El Hombre de tu Vida, así que saludo a Héctor, que lo tengo aquí a mi lado.
5: Hola, buenas tardes
2: a todos. Y vamos tardes. a escuchar ya un fragmento de la entrevista a Mota, que ahora os explicaremos qué ha pasado. Bueno, eh, es tu primera serie, José, sí, eh, es tu primera serie, una serie de humor pero un humor muy diferente al que, al que practicas de la noche José Mota ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esta experiencia de grabar una serie, como habéis dicho, que tiene tanto cariño, no?
6: Es un proyecto maravilloso, que tuve la suerte de que cayese en, en, mi, en mi puerta profesional eh, y es una comedia romántica, escrita en sus inicios por José campanela adaptada aquí en España y, y he disfrutado muchísimo porque el personaje me daba la oportunidad eh, de el arco dramático que tiene, tanto de, desde la lágrima a la sonrisa o la emotividad es súper amplio ¿no? pues los matices de grises sonrisa momentos tiernos enfados, tal, hay un montón de matices que componen el arco interpretativo de este personaje que me, me sedujo mucho a la hora de afrontar el
2: proyecto y vamos bueno, no podía decir que no de ninguna de las maneras me apetecía muchísimo en un proyecto de ficción eh, como hemos dicho es un proyecto totalmente diferente qué, qué tiene qué aporta esto qué, qué aporta esta nueva serie a los espectadores de televisión española qué van a poder ver en tu personaje y en todos los demás ¿qué van a poder ver en el hombre de tu vida
6: bueno, El hombre de tu digo, es una comedia romántica, es una comedia familiar, es una comedia donde creo que el silencio tiene, tiene un valor y es una comedia de actores. Eh, un, un libreto maravilloso, muy bien escrita por Campanella y muy bien adaptada aquí en España y, y es una comedia sobre todo también para ellas, para
2: ellas. Eh, te hemos visto en el vídeo de presentación intentando enamorar a muchas mujeres y desenamorarlas, ¿no? Y pasándolo mal, ¿cómo ha sido? al fin y al cabo, el, 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 el simular un engaño, ¿no? Como este, ¿cómo, cómo claro, ha sido trabajar tipo, esto? El
6: tipo Hugo es un tipo honrado, con un código ético muy elevado, en el sentido de, de intentar respetar a los demás y tal. Y, entonces, cuando tiene que hacer algo que no es honesto, o, o la mentira no la lleva bien... Enamorar a una mujer o intentar enamorarla en una semana y desenamorarla a la semana siguiente Implica tener que hacer cosas a la semana siguiente que no van con el personaje Pero todo se, el vehículo este de la mentira donde me monto eh, Lo dirijo hacia un sitio, hacia buen puerto Porque termina, termina ayudando a todas ellas Por problemas paralelos que ellas traen cuando las conozco
2: bueno, yendo a tu otro proyecto, ¿no?, la noche, la noche de José Mota, saliste de Televisión Española, fuiste a un recorrido que fue, pero has vuelto a Televisión Española, vuelves a, o sea, además de volver con un programa, vuelves con una serie, ¿no?, esta vuelta parece que la noche de José Mota vuelve otra vez a estar donde tú me tenías que estar, ¿no?,
6: bueno, sí, Televisión Española ha sido, ha sido mi,
2: mi casa durante un montón de
6: años.
0: Uy. Chisco. Sí, Dime. ¿Qué ha pasado? Coméntanos, ¿qué ha pasado con la entrevista? No, os, es,
2: os explicamos, se ha, la entrevista se estuvo grabando, pero bueno, se dejó de grabar en un momento, cosas de directo, os cuento lo que nos contó José Mota, entre otras cosas que tenía muy buena relación, le preguntamos por, por su salida de Mediaset, que tenía muy buena relación con Mediaset, le preguntamos futuros, futuros estrenos o futuros proyectos que tenía... Sobre todo parece que se va a centrar en lo que tiene actualmente y en teatro, le preguntamos incluso por su compañero de, de Reparto en Cruz y Raya y nos dijo que, bueno, que él no se ve de nuevo en televisión con, con su compañero, pero que no descarta poder hacer teatro o demás.
5: Bueno, de hecho... En lo que respecta al estreno de, de El hombre de tu vida, pues tenemos que decir que es una serie eh, adaptada de una serie que ya el mismo título en Argentina por eh, TLG, eh, ahí allí la emitía TLG, y eh, es una serie en la que José Mota pues va a adoptar eh, diversas eh, identidades para ganarse el amor de unas clientas de una agencia para a la semana siguiente desenamorarlas y así eh, cobrar el dinero de, de esas clientas y en eso se basa, en esa idea se basa la, la serie. Es una serie
2: de, de es una serie de cincuenta minutos, cosa que es muy positiva, pero bueno, tiene un aire noventero bastante importante. Pero vamos ya con, con, la, segunda, con la segunda entrevista, y es que saltamos a Discovery Más, que también ha traído unos que ha traído aquí un estreno, así que vamos a hablar con. Ah, no, perdón, con Cero, primero, vamos con Cero, que ha traído varios estrenos y vamos a hablar con Fernando Jerez. Vamos a escuchar la entrevista con Fernando Jerez, director de Cero. Fernando Jerez, director de, de Cero Director, bueno, de también muchos eh, de, de Canal Plus, de varios, de varios De de Movistar Plus Muy buenas tardes, hoy presentación Por todo lo alto de, de La Huida Uno de los proyectos De, de Cero,
7: el primero ¿cómo, ¿Cómo es La Huida? Pues mira, La Huida es un pedazo de formato eh, Curiosamente es el primer Formato de Prime Time que cerramos para Cero Después de, de Leitmotiv eh, la UIDA es básicamente la adaptación local de un formato de éxito en todo el mundo que triunfó en Channel 4 a finales del año pasado. Es un formato muy novedoso, muy nuevo, que se está comprando en muchos territorios del mundo, en China, en Rumanía en muchísimos sitios, que adaptará la CBS para Estados Unidos también. Eh, es un docu-reality thriller. Eh, tiene, eh, es muy sorprendente, formalmente, porque tiene estructura narrativa de thriller, de ficción, y tiene todo lo bueno que tienen las no realities, tensión, emoción, diversión, entretenimiento puro.
2: Eh, mañana presentáis también Maratón Man El que se quiere
7: tercer formato eh, Parece que por todo lo alto, ¿no? Van llegando muchos formatos a cero Sí, mira, hemos tenido hasta ahora Yo creo que la huida va a ser nuestro noveno, noveno estreno Ya tenemos la en éxito Tenemos a Raquel en las tardes Tenemos excelentes formatos Con John Sistiaga, con Gabilondo eh, Ahora van llegando muchas cosas Ahora vamos a hablar mucho de cero Porque mayo, abril y mayo Serán meses de mucho estreno en, en cero
2: ¿Qué tal está funcionando para Movistar Plus y dentro de lo que es una cadena de pago y una nueva experiencia Una generalista de pago no es algo muy normal, o por lo menos una cadena de entretenimiento ¿Cómo está funcionando Cero a nivel de Movistar Plus?
7: Pues mira, nosotros estamos cumpliendo nuestros objetivos Nosotros eh, siempre dijimos que queríamos ser un canal que estuviera entre el top de los canales de entretenimiento de pago Entre Fox, XN, TNT y ahí estamos con ellos eh, eh, franjas como la de Buenafuente, de lunes a jueves a las 11 de la noche ya es prácticamente el miedo de los franja, los, de los de estos canales. Bueno, vamos haciendo muchas cositas en solo dos meses, porque eh, no se puede olvidar, solo llevamos dos de su
2: vida, no ¿Qué nos espera de cero? Porque, a ver, y esta temporada ya, como está todo servido ya, ¿qué nos espera de cero la próxima temporada? Que, que tenemos la vuelta ajena, si que se tiene que aquí al lado.
7: Pues mira, esta todavía queda, ¿eh? Nos queda un programa precioso que se llama Macapela, eh, que es una adaptación de un formato de la BBC, que ya estamos terminando y que estrenaremos esta primavera, que va a ser una preciosidad. Tenemos los totales los de Reality, que en septiembre nos esperan. Antes, pero vengas, prefiero hablar en el festival de... O sea, aquí estaréis en Vitoria, vamos.
2: esperamos Si nos invitan, estaremos. ¿Presentaréis en Vitoria alguna cosa? No sé, siempre nos preguntan mucho. ¿Tenemos un, for un formato pues, deportivo nocturno? Bueno,
0: pues ahí tenemos la entrevista con, con Fernando Jerez. Eh, bueno, la verdad es que ha comentado Algún detalle interesante, ¿no? Sobre la oída, que tiene buena pinta Tiene buena pinta el formato, ¿no, Francisco?
2: Sí, el formato tiene buena pinta Si bien el reality... Héctor, es un poquito lento, por lo menos el primer capítulo.
5: El primer capítulo la verdad es que resultó un poquito lento, ya adelantábamos ayer en el Periscope que no pillan a nadie en el primer capítulo, así que habrá que ver en las siguientes entregas a quién van pillando. Sobre todo el formato este es bastante más largo, es de una hora de duración, una hora y pico, muy probablemente por
2: eso se estrena el viernes a las nueve y media, porque así tienen una hora y media hasta las once comenzar lo que sería el late night. Pero os puedo comentar también una cosilla que nos han comentado de Cero, porque off the record, aunque podemos decirlo, le preguntamos a la gente de Cero si podría haber algún informativo, y esto es un tema que habitualmente nos pregunta la gente, y no, se descarta la información generalista. Si bien no se descarta algún nuevo programa deportivo de debate, quizá tendremos uno por la noche, nos dijeron que lo iban a estudiar. Pero sin ir más lejos, también nos han presentado hoy, esta mañana, hemos podido ver, hemos podido ver el estreno de Marathon Men con Raúl Gómez, que luego volverán a ponerlo y, y, bueno, ya os pasaremos alguna
5: fotillo. Así que vamos a escuchar la entrevista con su protagonista, con Raúl. Bueno, pues ya estamos con Raúl Gómez, que nos ha presentado Maratón Man, que se va a emitir en cero. Eh, ¿Para cuándo se espera la emisión? Eh, creo que es en breve.
8: Sí, es en breve. Eh, me gusta mucho decir próximamente, eso queda muy cinematográfico. ¿Será en mayo? Uh -huh. Un día de mayo aparecerán vuestras televisiones en cero en Movistar Plus Maratón Man. Y... Eh, y ahí está, es, es Running, es un programa con muchas historias de motivación tremendamente bonitas, es un programa de, con muy buen humor, muy optimista y muy diferente de todos los programas entre sí.
5: ¿Y por qué sitios nos vas a llevar en estos maratones que vamos a ver a lo largo de esta temporada? Pues mira,
8: son seis episodios, eh, vamos a estar en Kenia, eh, que es la meca de los maratonianos del mundo, después vamos a estar en Inglaterra, Wolverhampton, que es, vamos a hacer la carrera más extrema del mundo.
5: Hablando muy bien inglés, ¿no?
8: Sí, uno de mis, de mis puntos fuertes en eh, Marathon Mar, bueno, en mi vida, es eh, que hablo un inglés perfecto. Yo he ido a las mejores escuelas de inglés del país, incluso doy clases de inglés en... Eh, no, eh, ciertamente mi inglés es muy malo. Es un inglés básico para sobrevivir a los países donde voy. Uh -huh. Sí, eh, Kenia, después vamos a Inglaterra, eh, la carrera más extrema del mundo, lo que llaman. Vamos a Los Ángeles... Media Martón de los Héroes, muy espectacular, mucho surf y con tremendas historias. Eh, Sevilla, Argentina, que atraviesa la cordillera de los Andes y al Círculo Polar eh, Noruega.
5: Muy completito todo. Muy completito.
8: muy completito, muy diferente, todo una cosa entre otra de sí, está muy bien. Acabas muy cansado, ¿no? Es agotador, <risa> si es que el programa es, es running en estado en, en Vena y claro, lo mínimo que hemos hecho ha sido 21 kilómetros, disfruto sufriendo mucho con el programa.
5: Y también en la rueda de prensa nos habéis hablado de una experiencia con un coreano. Sí. ¿Nos podrías decir algo más al respecto?
8: Sí, podemos eh, avanzar un poquito que después de Marathon Man, en cero, eh, se estrenará un programa que hicimos eh, la primera coproducción hispano-coreana de la historia y me han elegido a mí para representar a España, bien, eh, y se emitirá justo después de Marathon Man. Es eh, tres capítulos, eh, un programa... Eh, con dos personas que no tenemos nada que ver, culturalmente, físicamente, eh, intelectualmente y todo lo que se te ocurra acabado en mente, donde estaremos un, un capítulo en Corea, otro en España, en Marruecos y va a ser eh, un programa de amistad de personas que, que se conocen poco, diferentes, culturas distintas, un programa de deportes, de motivación y de, y de competición
5: también, ¿no? En cosas que has hecho anteriormente, por ejemplo, estuviste en, en Caiga en Otra Movida, en la radio también, en Melodía FM. Mm. ¿Con cuál de todos estos programas eh, te quedas? Eh, ¿Con cuál repetirías? Con, no sé, la... eh, eh, quizá Marathon Man es más personal, es más un proyecto tuyo, de mm. todo lo demás. ¿Qué te gustaría hacer en el futuro?
8: Sí, la verdad es que Marathon Man es el proyecto más personal porque reúne todo lo que soy yo, lo, lo, es el programa, no es lo que veis. ...y después yo he disfrutado mucho... ...tengo la suerte de disfrutar... ...he disfrutado mucho haciendo televisión... ...me lo he pasado muy bien en... ...en otra movida con Flo, con Dani... ...con Ana, con Cristina... ...fue muy divertido, con muy buena gente... ...siempre he tenido la suerte de estar con equipos... Eh, ...muy buenos... Eh, ...caiga quien caiga... ...me lo pasé... ...brutal, yo siempre... ...yo tenía la ilusión de hacer a quien caiga... ...cuando los veía a ellos... ...tuve la oportunidad de hacerlo... Y en un futuro, yo espero ser el Jordi Hurtado del running y entre medias, entre carrera y carrera, pues no importaría repetir con, con Flo, con Dani, con Cristina, con, en cualquier otro formato que siempre esté presente, pues un poquito del buen humor, la vida y, y la emoción, ¿no? También.
5: ¿Un late night sería, a lo mejor, el, el sitio ideal para ti?
8: Pues sí, un late night, mira, <risa> eh, me da tiempo a entrenar por la mañana a correr un poquito y llegar por la noche ya después de cenar, ya cenado, a reír un poquito para ir a dormir ya con la risa puesta. Te digo que te acostarías tarde. Sí, pero mira, mira los late night en cero ahora son más pronto. Mira Buenafuente ahora que ya empieza a las 11. O sea, gracias a cero, el late night ahora ya es a la hora que tiene que ser.
5: Pues muchas gracias Raúl por atendernos y esperamos que Marathon Man sea todo un éxito y que funcione muy bien en términos de audiencia.
8: Pues muchas gracias y a menos que la gente que lo vea pues disfrute ya con eso ya está bien.
0: Pues bueno, tendremos que echarle un ojo a lo que es Marathon Man. Desde luego tiene buena pinta también, es interesante ¿eh? el formato.
5: La verdad es que cuando lo hemos visto esta mañana, pues eh, yo me he llevado una grata sorpresa porque no iba con ninguna expectativa en concreto, pero cuando me he puesto a ver lo ágil que era, el sentido del humor que se gastaban... Lo didáctico también que resultaba, porque Raúl, eh, además de ir corriendo y presentando a la gente, también va dando datos históricos sobre la historia del país donde se encuentra, anécdotas. En este primer capítulo en Kenia ha visitado a la abuela de Barack Obama, o sea, ha sido impresionante. Bueno, se la ha encontrado. Se la ha encontrado, se la ha encontrado por allí y, y, y es ella de verdad, ¿eh? no, no es que haya encontrado a alguien y haya simulado ser ella, no, no. ...es la abuela de Barack Obama... ...y estará en el capítulo 1 de Marathon Man... ...y además un programa que, que... también va a tocar mucho
2: el sentimiento... ...vamos a ver cosas de Kenia no tan bonitas... e información... ...bueno, va, va, va a colaborar incluso con una fundación... ...yo os digo, es un formato bastante interesante que yo creo que mínimo tenéis que explorar todos los que tengáis cero, o sea, sé, la gran parte de los que no están eh, en este programa, porque la mayoría son de oro. Pero bueno, vamos a saltar a una cadena que sí que puede ver todo el mundo. Nos vamos a los estrellas de Discovery Max y hemos hablado con su director, bueno, el director de contenidos, que si no aquí me pega una colleja el colega, con Alejandro Flores. Pues tenemos con nosotros a Alejandro Flores, el director de Discovery Max. Eh, Habéis presentado a Will
9: Frank. Eh, ¿Qué nos espera en esta nueva temporada de Will Frank? En Busca de los Dragones. Es la sexta temporada de Wild Frank en Discovery Max en la que Frank, como bien has dicho, eh, busca los dragones. Eh, nos dice que existen los dragones y además nos demuestra que, que existen. Eh, pero no solo eso, sino que además nos cuenta que el dragón como figura milenaria es un animal que, que está hecho de, de, de trozos, de retazos de otros animales y eso eh, eh, lo que nos lleva es a que Frank nos va a enseñar cuáles son esos animales y qué partes de esos animales conforman un dragón. Además veremos dragón de Komodo, veremos el dragón volador, que es un animal fascinante. fascinante Y en el último, y en el último episodio tendremos a Frank haciendo... Eh, ...enseñándonos algo que, que, que sabemos que hace desde hace mucho tiempo... ...que es la lucha contra el tráfico de animales... ...contra la eh, extinción de las especies... ...porque muchas veces este tráfico es con especies en peligro de extinción... ...y Frank lo que hace en este episodio es mostrarnos su trabajo en ese área... ...es un trabajo muchas veces eh, peligroso, complicado... ...porque es eh, chafarle el negocio a, a delincuentes... Eh, con lo cual muchas de las eh, secuencias se han tenido que eh, grabar con cámara oculta, pero es otra faceta del trabajo de Frank que, que nos va a impactar bastante
2: Se ha hablado ya de que estábamos de que estaba ya en la grabación de la nueva temporada, se ha hablado de Australia mm -hmm. ¿Nos queda Wilson para rato?
9: Nos queda, nos queda, sí, 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 sí. Eh, Es una de nuestros eh, contenidos estrella en el canal eh, le veremos en Australia tenemos también otra sorpresa con Frank este año y, ...y todo lo que buenamente se le vaya ocurriendo a él y a la productora... ...que cada día nos sorprenden con las propuestas.
2: Eh, cada vez hay más producción, por lo menos tienes la sensación... ...de que cada vez hay nueva producción. ¿Qué nos espera, qué, qué tiene preparado Discovery para el mercado español... ...especialmente, lo sí. ¿no? que tiene preparado de producción propia para Discovery Max? Pues mira,
9: eh, aumentamos el número de horas de producción local... ...con respecto al año pasado. Este año llegamos casi a unas 80 horas de producción local... Y eh, vuelve el Mago Pop, que es otro de nuestros eh, contenidos estrella. Vuelve mmm, David Beriaín con la serie Clandestino, con unos temas muy impactantes. Este año, mmm, la verdad, es que va a hacer ruido. Eh, pero además tenemos contenidos nuevos, contenidos diferentes, que estamos trabajando en ellos y que de aquí a finales de año iremos viendo. Mmm, vienen bastantes cosas nuevas.
2: Todas ellas, yo creo que las presentaréis muchas de ellas en el festival, ¿no?
9: Sí, en Vitoria. En Vitoria presentaremos cosas nuevas. Eh, sí, 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 seguro.
2: Eh, antes habéis hablado en la rueda de prensa de, de la exportación de los productos de Discovery Max en España, sí, o otros de Discovery en general a otros territorios. Eh, ¿Parece o da la sensación de que España es uno de los territorios, aparte de Estados Unidos sí. de Inglaterra, que son los territorios, de los que más está exportando a otros canales Discovery del mundo?
9: Es cierto, es cierto. Eh, eh, la verdad es que estamos muy contentos de hacer un contenido que además de tener el carácter local de, en España, eh, pues eh, viaja viaja a otros territorios. Eso quiere decir que hay eh, eh, canales de Discovery de otros eh, países que ven lo que aquí hacemos y que deciden ponerlo en sus, en sus canales. Eh, Frank ha viajado ya como a unos 75 países Mago Pop a más de 150, o sea, es, un, es un, algo para estar orgullosos, pero no como Discovery Max, sino como el tipo de producción que se hace en España, porque es algo que está pasando a nivel global, está viajando mucho, eh, series de ficción española que están viajando a Francia, Italia continuamente, eh, se está produciendo mucho y muy bueno en España hoy en día.
2: Eh, producción que es en gran parte HD, hemos podido ver el vídeo en HD, ¿para cuándo el salto en HD, tanto en las plataformas de pago como en la TDT, que esto ya es más cosa ministerial que otra cosa? Eh, ¿Cuándo tenéis previsto este salto y poder ver de una, de una vez Discovery Max en HD?
9: Pues mira, no tenemos una, ficha, una fecha fija, pero sí que es uno de los asuntos que nos ocupa. Eh, lo, lo, la lógica nos dice que primero deberíamos eh, caer en HD en las plataformas, ...porque es un, es, un, es un ámbito donde es más fácil abrir canales nuevos. Y en la TDT depende del espacio radioeléctrico... ...que es, como sabéis es muy, muy limitado... Y, ...y para tener el canal en HD y el canal en SD... ...porque no puedes tener solo el canal en, en HD... ...necesitas un ancho de banda que nosotros ahora no tenemos... ...pero que confiamos en que la tecnología... ...llegue a comprimir los contenidos de tal manera que eh, podamos tener eh, en algún momento nuestro canal en HD, pero sí que es verdad que, que es algo con lo que estamos trabajando.
2: Ahora te voy a preguntar, bueno, ¿es, ¿es para pronto el pago o para cuándo lo esperáis?
9: No, no, en serio, no, no, no tenemos una, una, una fecha concreta, pero eh, desde luego que, que, que cuando consigamos esto pues lo, lo anunciaremos.
2: Eh, vamos a hablar de otro tema que ha sido últimamente también noticia con el tema de los nuevos canales en la TDT. Ahora hay más competencia y esto seguramente es bueno porque esto genera más, más competencia. Pero eh, vosotros habéis llegado, por lo menos Discovery ha llegado a un acuerdo con QSTV, XFM, Radio Blanca. Eh, se han dicho muchísimas cosas. Este sí. acuerdo va a ser un nuevo canal de Discovery, va a ser el hermano de Discovery Max, va a ser un canal independiente. ¿Qué nos puedes contar o qué nos puedes adelantar y si hay alguna novedad?
9: No, eh, no, no es un canal de Discovery, es un canal de Radio Blanca, es un canal de Kiss, en el que, bueno, Kiss le ha gustado la forma en la que nosotros trabajamos, le ha gustado el tipo de contenidos que tenemos, somos un proveedor de contenidos muy importante. Eh, estamos produciendo en Discovery entre 2 y tres mil horas de producción, eh, o sea, de, de, de contenido al año, ¿no? Con lo cual es lógico pensar en nosotros como eh, proveedor de contenidos. Y además, como somos un proveedor, eh, eh, digamos, eh, prioritario para ellos, pues también nos consideramos socios a la hora de, 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 de pues cualquier cosa que, que necesiten o poner en marcha producciones locales o cualquier cosa. Ellos deciden el tipo de canal que, que quieren hacer y para nosotros es un orgullo que hayan elegido a Discovery como proveedor de contenidos.
2: Esto no es como el acuerdo con Discovery y unidad editorial, sino que, que, que esto es un acuerdo donde va a ser un canal 100% y vosotros más, sois más un, un proveedor de contenidos, y ta, pero también produciréis con ellos a, a algo de producción propia, si hay en un momento.
9: Sí, sí, eh, desde luego ellos, eh, eh, digamos que estamos a su servicio a la hora de poner en marcha producciones. Nosotros tenemos, el, eh, tenemos equipos y tenemos know-how, know pero ellos también tienen un equipo muy solvente que yo creo que unos y otros de la mano pues podremos sacar unos contenidos interesantes.
2: Bueno, Alejandro, nos veremos en el Festival de Vitoria,
9: seguramente con nuevo contenido. Y
2: muchísima suerte con el estreno este domingo.
9: Y mucha suerte a vosotros con el programa. Gracias. Muchas gracias. Pues la verdad
0: que buena pinta. Muy interesante alguna de las declaraciones que deja por ahí Alejandro Flores, entre otras bueno, pues, lo del tema de 9XTV. También, también esos detalles sobre Discovery Max en alta definición. ¿No es así, Francisco?
5: Bueno, en este caso soy Héctor, pero bueno, sí. Está, el, que la has el,
10: fuera, ya está, y no, de que no pasa nada, vamos. <ríe> cuenta, cuenta, Héctor.
5: La verdad es que muy interesante el, ese detalle que nos dejaba Alejandro Flores acerca de la próxima emisión eh, de Discovery Max en HD. En un principio todo apunta que será en operadores de pago y yo añadiría que creo que el primero en ofrecerlo será Movistar Plus casi seguro. Sí. Así que ya veremos, después se apuntarán los demás, pero yo creo que empezarán por, por Movistar Plus y quizá, quizá me, aventuré, me aventuraría a decir que al principio de la próxima temporada y si no, ya para la campaña navideña.
2: No sé, esto habrá que verlo, pero sobre todo, Cristian, eh, parece que lo de Discovery se ha callado muchas bocas hoy. Se ha callado,
0: se ha callado desde luego, sobre todo porque con el tema de The Kiss, que era lo, lo interesante y demás... Ya se ha quedado claro que, bueno, pues que de Kiss sí tendrá ese nombre, ¿vale? Pero que realmente no va a ser una cesión 100% de la parrilla, sino que puede ser que haya también contenido que ponga, que ponga Kiss FM, que, pro, que ponga el Grupo Radio Blanca. Así que, desde luego, puede ser interesante lo que planteen. Habrá que verlo en el... Habrá que verlo, desde en luego. Las en las semanas
2: iremos viéndolo, pero lo, lo importante ahora también es hablar de uno de los estrenos de Discovery, en este caso, Will Frank, que acabamos de ver y que claro, ahora os comentamos, pero primero vamos a escuchar la entrevista a un espléndido y simpatiquísimo Frank de la Jungla simpatiquísimo vámonos con ella Bueno, pues tenemos con nosotros a, a Frank Cuesta, el protagonista de Will Frank Bueno, los protagonistas son los animales, pero es el que conduce y el que nos enseña todos los animales, ¿qué nos espera en esta nueva temporada de Will Frank?
11: Animales
3: muchos,
11: Muchos animales, muchos animales Es lo que hay, son animales ¿Qué te quieres que te diga? Son animales, es lo que enseñamos.
2: Hemos visto el vídeo de presentación y, y nos has mostrado algo, algo que yo creo que a mucho, muchos chavales les va a gustar, que, es, eh, que son los dragones, ¿no? por lo menos partes de los dragones. Hemos visto pues, la cola, hemos visto cómo mueren. Eh, ¿Qué crees que va a tener esto para los niños, los más pequeños de casa sobre todo, bueno, incluso los jóvenes de casa, qué va a tener esta nueva temporada?
11: Simplemente el ver animales que no han visto nunca y y ver que, que todo existe, que, que eso de que dicen eso no existe, existe, el ratón pérez existe, lo que pasa es que es de otra manera, el dragón existe, todo existe, o sea todo existe, no es, no es producto de la imaginación, todo existe, o sea y los dragones existen,
2: eh, vamos a ver, vamos a ver una temporada, una temporada bueno se te ha visto este incluso como usted como te engancha uno, como, como has dicho un people no de, de, de los animales eh... Has hablado de que estás en Australia, ¿qué proyectos tienes en mente? Ahora hablas de Dragones, ¿Qué, ¿qué pensáis para las próximas temporadas?
11: Pues Dragones y lo siguiente será Australia. Ya es que más no podemos deciros. O sea, hemos soltado una bomba, pero vamos que todo el mundo lo sabe. O sea, Hoy en día no puedes esconder cosas. Ya hemos grabado en Australia y ya lo siguiente no sé lo que será.
2: Eh, esta es la sexta temporada ya, si no me equivoco. Eh, van a venir por lo menos dos más que ya estáis preparando. Has hablado antes de Félix Rodríguez de la Fuente, ahora mismo eres la única persona que está hablando de animales en televisión. Esto No te has querido comparar, pero muchos ya te empiezan a, a poner a, a su altura. ¿No crees que puedes a ver, llegar a su altura?
11: Es que no hay ni altura ni bajura. Es decir, eh, Félix Rodríguez de la Fuente fue un referente para nosotros. Yo ahora soy un referente para los niños, es obvio. No es ni que uno sea mejor ni que el otro sea peor. Eran otros tiempos, era otra televisión eh, y era otra manera de llegar a la gente. Eh, es diferente, yo no, ni he cogido el listón de uno, ni él era una persona, ni yo era otra persona, diferente, eh, el que ama a los animales, ama a los animales, el que quiera luchar por ellos, lucha, por eso yo he dicho que haría más, más falta gente como, como él, o como yo, o como otro, cada uno que, que lo coja como quiera, pero era simplemente eso, decir que, que como ves, los niños no lo conocen, los niños ya pequeños no lo conocen, entonces es un mensaje hacia los niños, pero es un mensaje sobre todo hacia los mayores, que ya es imposible educar. ver,
2: es que a final de temporada tendréis un capítulo especial, bueno, especial, un capítulo donde se hablará del tráfico, del tráfico de animales, eh, que parece que últimamente también ha repuntado. ¿Cómo, cómo, cómo planteáis esta lucha, ya no a nivel también comunicativo? ¿Cómo, cómo, cómo, podemos, ¿Cómo, podemos, afrontar esta lucha entre, entre todos, más allá de no comprar animales? animales?
11: Si no hay demanda no hay negocio. Es que es así de sencillo. Si tú quieres un loro, te lo traen. Si no quieres el loro, no te lo traen. Entonces, si el tío que coge los loros en, el, en la selva no tiene negocio, no los coge. Es que es así de sencillo. O sea, si tú quieres un tigre, te lo van a poner en casa. Solo tienes que pagar. Si no quieres un tigre, no te lo ponen. En consecuencia, no hay demanda, no hay negocio. Esto es como el tabaco. El tabaco, el tabaco, el tabaco. Coño, deja de vender tabaco, verás cómo la gente deja de fumar. Es que es así. Pues es que es así. Lo no mismo.
2: Bueno, Fran, muchísima suerte con el estreno este domingo y espero que nos veamos en Vitoria también presentando la nueva temporada a pues Australia. Es no sabemos joder, si llegamos, bueno.
11: sí, ¿no? Ya veremos, ya veremos.
5: Muchísimas gracias. Suerte.
2: Pues bueno, pues ahí tenemos a Frank Cuesta.
0: Eh, bueno, pues como comentabais, bueno, pues estrena ya en unos días. Está desde luego en muchísimos sitios ya las, los carteles ya del el, estreno de Wild Frank. La pregunta el que os hago... Que... El
2: domingo a las nueve y media.
0: Efectivamente, domingo a las nueve y media en Discovery Max. ¿Qué tal habéis visto el estreno?
2: Pues, bueno, en la línea de Frank, eh, bastante interesante, sobre todo porque le va a dar este juego con la mitología de, del dragón, vamos a poder ver incluso cuál es el significado del dragón para muchas culturas. Yo creo que un buen estreno, no hemos podido ver hasta el final final porque hemos tenido que venir corriendo para hacer el directo, pero considero que está en la línea y que es un buen Frank, ¿eh? mejor que el de la entrevista, seguro. Pero eh, saltamos y nos vamos a, a tres media porque... Porque si bien eh, Héctor tiene varios estrenos de aquí, bueno mañana mañana tiene varios estrenos, lo que vamos a hacer es hablar con alguno de sus protagonistas, porque hemos tenido hoy en directo con nosotros a Manuel Fuentes y vamos a escuchar
12: la entrevista. Vamos bueno, allá. tenemos a
2: Manuel que hoy ha venido aquí rápidamente a... a Expresamente
12: Bacete. para veros a vosotros, porque sé que teníais programa esta tarde, sí. digo, hay que estar aquí al quite. Y para hacer una mesa redonda sobre el famoso fuera de onda. Eso es un detalle sí, menor.
2: Sí. Bueno, exitazo, o por lo menos, bueno, no sorpresa, éxito, 17 y pico por ciento de top dance. ¿Sorpresa o te lo esperabas?
12: Bueno, yo creo que lo que esperábamos es hacer un programa con buena factura. que, es que Yo creo que eso es lo que, lo que era absolutamente exigible a, a, al equipo que, que estamos en, en Top Dance. Luego, la respuesta del público, pues nunca se sabe. Eh, los programadores de, de la cadena decidieron que fuera ese día. Eh, yo creo que estamos contentos por, por cómo ha respondido el público. Pero esto es una carrera de fondo. Veremos también cómo seguimos semana tras semana. Yo creo que es interesante ver y poner el acento, por ejemplo, en, en tu cara me suena, yo creo, y siempre lo digo, valoro muchísimo el trabajo de, de todos los bailarines. Pues aquí es ver cómo luchan, cómo trabajan, cómo se esfuerzan y desde dónde vienen, desde qué punto vital vienen para, para enfrentarse a su sueño. Entonces yo creo que eso es un, una fuente de emociones muy, muy, muy potente. Si la gente se da el permiso para conocerles, y yo creo que, que les van a querer
2: con un jurado que le da que le da mucha vida al tema, con un bustamante que está fuera totalmente de órbita y con un presentador que entra bailando.
12: Bueno, lo justo, eh, lo justo porque el programa es de baile, pero ya sabes que yo, tanto en tu cara me suena como, como en todo dance para lo que estoy para, para dinamizar, para que para que todo fluya, y los que tienen que bailar son son unos y los que tienen el difícil papel de, de valorar es el jurado.
2: Como te pregunta Que sé que te tienes que ir eh, ¿Qué nos espera Después de los, después de, de las audiciones Bueno, de los castings sí. ¿Qué nos espera? ¿Qué vamos a ver Nuevo Que no uh -huh. hayamos visto hasta ahora?
12: Vas a ver Competiciones por parejas Que eso también va a dar juego Vas a ver convivencia En, en la propia academia Vamos a ver también Cómo se mueven en, en dinámicas de grupo No solo es el talento bailando Sino también Cómo se relacionan Con sus compañeros y, y vamos a vivir Pues esa emoción Yo siempre digo Que eso es el, Esa línea tan delgada Que está entre el sueño Y y el miedo, ¿no? Ese es donde, esa es la pasarela el alambre por, por el que transitan los, los concursantes, si les seguimos en ese viaje yo creo que nos vamos a emocionar todos
2: rápidamente, habéis dicho que va a haber convivencia sí. ¿se espera algún tipo de resumen, resumen diario o algo? ¿o esto no se puede decir aún?
12: No lo sé, yo de momento contentos también por ver cómo, cómo enzapeando hay mucha gente que, que sigue las evoluciones de estos chicos también online, yo creo que poco a poco vamos a, vamos a ir viendo cómo evoluciona el formato y cómo va creciendo, es, un, es absolutamente nuevo, o sea que estamos todos un poquito a la expectativa.
2: Perfecto Manel, gracias. Muchísima suerte y, bueno, y felicidades por el dato Igualmente, suerte y felicidades
12: a vosotros Muchas gracias <risas> hasta luego.
0: Pues bueno, pues ahí teníamos a Manuel Fuentes La verdad que lo de Top 10 Bueno, pues Hay que hablarlo, ¿no? Hay que hablarlo
2: Hombre, sí, una sorpresa Yo creo que ha sido ha sido una de las sorpresas Porque mira, Alfonso, que tú y yo habíamos hablado Y nos esperábamos que no fuera tan bien el estreno Veremos qué pasa en la segunda, en la segunda gala Pero no lo veíamos de todo claro Y ahí está
4: Hombre, es cierto que no lo veíamos del todo claro, pero yo te diría que seamos prudentes, porque es el, de momento ha sido el estreno, el estreno ha ido muy bien desde luego con el 17%, pero habrá que ver la progresión y si realmente por fin triunfa Antena 3 con un problema de este tipo.
5: Veremos qué pasa pues en las próximas semanas. Y tenemos también a Ana Morgade, con quien hemos podido hablar después de tener una temporada cargadita, cargadita, con muchos contenidos y muchos programas, y que ahora se le suma además el Club de la Comedia. Vamos a escuchar lo que nos ha comentado. Bueno, pues en el marco del Festival de Vitoria volvemos a estar con Ana Morgade, con quien ya tuvimos el placer de estar en Vitoria, que nos presentó Olmos y Robles. Uh -huh. En aquel momento nos dijiste que tenías una agenda repletísima y ahora además añades el Club de la Comedia. No tenías bastante, ¿eh?
13: No, yo no aprendo, de verdad, no aprendo. Ves, tendrías que venir de vez en cuando a recordarme lo que he dicho en anteriores entrevistas para ver si así empiezo a, a madurar como persona.
5: ¿Cuántas horas al día pasas en casa?
13: Las justas, las necesarias.
5: Porque tiempo no te da, ¿no?
13: <risa> no, bueno, es verdad que ahora estoy en una época de impas, quieras que no, ¿eh? Estoy preparando formatos nuevos y cosas nuevas, pero justo ahora me da un pequeño respiro para coger carrería, que lo que viene es bueno.
5: Recordamos que estás enzapeando cada tarde con un equipo excepcional, capitaneado por Fran Blanco. ¿Qué tal te sientes en el programa y en el formato?
13: Pues como en casa, la verdad. claro Ya llevamos dos años y ya nos hemos, eh, nos hemos cogido todas las confianzas del mundo. Yo ya voy por allí en pantuflas, eh, nos quedamos allá a comer... En realidad esto es como una especie de pequeña convivencia, ya es casi como un campamento... Estamos todos los días allí después de comer y somos y sí, somos como un, un, una clase de instituto que se ha quedado atrapada en la granja escuela.
5: ¿El Club de la Comedia cómo lo afrontas? ¿Qué esperas de esta temporada nueva que vas a presentar?
13: Hombre, a mí lo que me gustaría mucho, de verdad, es estar a la altura del formato. Creo que cuando algo está tan claro ya y está tan decidido el cómo es el estilo y es tan evidente, lo único que puedes intentar hacer es continuar con la estela de éxito que traía.
5: Y en parte de, con esta agenda que tienes, casi que agradeces que Buenafuente no te haya llamado, ¿no?
13: Hombre, yo no te creas, ¿eh? esto yo lo llevo clavado, el día que mi Buena Fuente me llame yo lo dejo todo como la canción y salgo corriendo, eso también lo sabe él.
5: Pues nada, esperamos verte mucho por tele, que, que vas a estar ahí, en, en, también en la renovación de Olmos y Robles, tapeando, el Club de la Comedia, creo que no me dejó nada, ¿no?
13: Yo creo que tampoco, pero no lo sé. Ven a preguntármelo dentro de dos semanas, que tienes tu mejor cabeza que yo.
5: Eh, no te ofrecieron, no sustituir a Matías Prats los meses que estuvo de baja, ¿No, no, te lo de, no te lo llegaron a decir.
13: Hicieron bien, ¿eh? Porque si me lo llegan a proponer, seguro que lo hago, yo no sé decir que no.
5: Pues nada, Ana, muchas gracias y hasta pronto.
13: <risa> a ti.
0: Pues, desde luego, simpaticísima, enamorada de las cosas como son. Ya lo que le faltaba ya es que también hiciera el telediario, vamos.
2: Hombre, bueno, tablas no le faltan, seguro. Incluso la hemos tenido también en 4G y hemos estado un buen rato también hablando con ella. Quien quiera que pille ahí el, el podcast también de 4G, igual que tenemos nosotros. Acá somos todos colegas. Eh, pero bueno, esto ha sido
5: el aperitivo de la 3 Media, porque lo que se viene es poco, ¿eh? Sí, mañana tenemos el estreno de la nueva serie que presentan junto con Bambú, que ya sabéis que Bambú está ahí arriba y arriba, y presentarán la serie La Embajada, y entonces mañana pues nos visitarán tanto la directora de ficción de tres media como la, los productores de la serie, Teresa Fernández Valdés, y los actores, que son unos pedazos de actores en esta en esta, en esta serie, Belén Rueda, Belfolk, Folk, Max Iglesias, Tristan Ulloa y Alicia Borrachero, que desfilarán por la alfombra naranja mañana, que podréis seguir, os recuerdo, a través de Periscope en nuestra cuenta, @losmediatizados y también eh, mañana pues también tendremos a Arturo Vais, José Corbacho, Diego Arjona, Agustín Durán, que vendrán a presentarnos una mesa redonda en la que hablarán de las formas de hacer, un, hacer comedia en la tele. Y también nos presentará Movistar Plus en Cero, el concurso de Corbacho, el spoiler, y un estreno europeo, un preestreno europeo, la segunda temporada de Outlander. Que aún no se ha en Estados Unidos. Exactamente, o sea que mañana es un día también importantísimo en el festival y daremos cumplida cuenta en los próximos programas porque ya sabéis que la semana que viene tenemos un programa especial que os comentarán un poquito más tarde. Bueno, dos bueno, detalles. Y también
2: recordaros que a las y también deciros que a las once y media se presenta la nueva se presenta la nueva programación de Radio y Televisión Castilla-La Mancha que sí. bueno intentaremos también estar allí. Y, y, bueno, ¿qué detalles ibas a decir? que te ha costado? Sí. bueno, haberte acollado, ¿eh? intentaremos hablar con ella.
0: A ver, qué, ¿qué tal? Dos detalles. El primero, el programa de spoiler no va en cero, va en Canal Plus Series Extra. Y el segundo detalle, decir que Outlander se, emitiré, se emite los lunes en Canal Plus Series. También será preestreno, como bien decís, europeo.
2: Deciros, deciros que es casi toda la nota de prensa del festival, que la tenemos aquí del antipone cero en vez de ganar plus Ellos. ha sido un error del festival, pero ahora lo que vamos a hacer es escuchar a quien ha cometido este error, bueno no él no, su equipo, que es Joseba Fiestra, que es el, el capo, el alma mater del festival, vamos a escucharlo antes de terminar este especial. Y bueno, como habíamos dicho al inicio, cerramos el programa con, con Joseba, él es el alma mater de este, de este festival, de este festival de televisión que comenzó en Vitoria, está ahora en Albacete celebrando su segunda edición de, de primavera. ¿Cómo valoráis lo que llevamos de vale
10: Pues la verdad que muy muy lo que yo me refiero es a la edición de primavera sí, de ahora no, de Albacete llevamos esta hora sí, sí. De No, no, que digo a ver si quiere que haga un balance general de todo. No. Eh, la verdad es que estamos muy contentos, muy contentos. Ha habido una respuesta muy cálida de la gente de Albacete. Eh, los escenarios que hemos elegido nos parecen perfectos, eh, tanto para las mesas redondas como para los estrenos, para las ruedas de prensa. Las cadenas eh, que han pasado ya por aquí eh, se han ido muy contentas y sobre todo a mí la, 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 la gran duda que teníamos siempre que sales fuera de casa eh, es, bueno, te encuentras en un terreno, no te digo hostil porque no es hostil, pero sí es cierto que no estás... Eh, ...no conoces, no lo conoces todo tan bien... ...y no sabes cómo puedes reaccionar en, en ciertos momentos... ...y la acogida sí, en Albacete ha sido casi casi como si estuviésemos en casa... ...nos hemos amoldado muy fácilmente... Eh, ...el hecho de que esté todo tan cerquita... ...de que eh, prácticamente puedas ir andando a todos los lados... ...en un minuto, dos minutos... ...es una gozada para prepararlo... ...el hecho de que Albacete esté tan bien comunicada con Madrid... Eh, facilita mucho poder traer más gente que participe en las diversas jornadas y luego yo, yo particularmente estoy enamorado del Teatro Circo que me parece un escenario maravilloso para los estrenos así que bueno, yo de momento el balance que hago es, es muy bueno muy bueno ojalá podamos eh, la tercera, la cuarta, la quinta edición de, de Primavera seguirlas celebrando aquí en Albacete
2: no, y, y tenemos y, y además ha sido también un, festi un festival un bastante improvisado por todos los problemas que hubo con Murcia que no sé si hubieron hubieron problemas y bueno que con poco tiempo de preparación ha sido un festival bastante potente sí la verdad es que bueno eso, eso se lo debemos a, a las
10: cadenas a las que siempre se lo agradezco y no vamos, yo creo que nunca voy a cumplir lo suficientemente ¿no? porque es que es la gratitud que tenemos hacia ellas es inmensa ...y ellas son las que realmente nutren de, de los principales contenidos este este festival... Eh, ...nosotros cuando lo estuvimos preparando, que lo hemos hecho efectivamente... ...como bien dices, eh, ha sido un maratón, eh, ha sido muy, muy, muy rápido... ...pero teníamos la confianza de ellas, ellas creo que también confían en, en nosotros... ...entonces sabíamos que iba a haber buenos contenidos... ...y luego yo creo que con lo que hemos visto y nos queda por ver... ...en, en estos tres días de festival en Albacete... Esta temporada entre abril, mayo, junio, hasta que llegue el verano, eh, va a ser una temporada muy potente en, en las teles, porque realmente eh, desde la serie de Mota a la nueva temporada de, de Frank Cuesta, Wild Frank, los programas de, de Cero, de, de Movistar Plus, que es un canal nuevo que se, que se incorpora, pero que se incorpora con mucha, con muchas ganas, o, o la embajada de, de Antena 3 eh, son pesos pesados, yo creo que si tuviera que valorar eh, estas tres jornadas de Festival de Primavera en Albacete las, te, a te hablo, si yo no me, me abstraigo me salgo y soy espectador y, yo vendría a un festival de estas características porque me gusta mucho la televisión y la valoración que yo haría como espectador de estos tres días sería muy alta, muy alta, y, la, y te lo digo, hablo de contenidos nada más porque no los pongo yo, los ponen las, las cadenas, yo no me atrevo a valorar lo que hacemos nosotros como, como festival, pero en el terreno de los contenidos sí porque nos viene dado por las cadenas, entonces eh, yo lo puntúo muy
2: alto. Eh, para cerrar, hablar de, de este festival de primavera, ¿ya habéis hablado con Albacete para repetir?
10: Sí, sí, la idea es eh, asentarnos aquí en, en Albacete, eh, eh, de hecho... Eh, la idea que tenemos eh, es, vamos, todas las instituciones que han colaborado con nosotros estos días nos lo han ido diciendo, tenemos que sentarnos a hablar para el año que viene, esto se tiene que quedar aquí en el bacete y nosotros estaríamos encantados de, de quedarnos aquí. Evidentemente no puedo poner la mano en el fuego todavía porque son decisiones políticas, tenemos que sentarnos, pero la idea nuestra es sentarnos cuanto antes. De hecho, eh, ayer incluso se estuvo hablando... Que de aquí a 10, 12, 15 días eh, tengamos una reunión con las instituciones, hagamos un balance de lo que han sido estas jornadas y ya eh, pensemos en el año que viene que, que, que es que de hecho para que te hagas la idea de cómo va el asunto y cómo lo tenemos hasta ahora sin tenerlo todavía cerrado, sí que por ejemplo eh, con el director de, del Teatro Circo, Ricardo, que es que, al quien tenemos que agradecer, porque ha sido uno de los valedores de, del festival, y uno, y sobre todo a él y a los chicos de Albaciti Corporation, que, que son los que también, gracias a ellos, estamos aquí, pues hablando el otro día con el director del Teatro Circo, subimos a su despacho y, y cerramos ya las fechas eh, para, la, para el año que viene, eh, para que el teatro no se comprometiera en esas fechas y las reservara para el festival. Ya te digo que todavía no está cerrado nada y todo puede pasar, pero la intención de todos eso ya no te lo voy a decir
2: No sé si podíamos sacar una exclusiva bueno vamos a, a Vitoria rápidamente porque sí. tenemos hoy, hemos tenido un programa muy intenso el, en, bueno la segunda semana de bueno la primera semana entera de septiembre tendremos sí. de nuevo el Fest En Gasteis en Vitoria que nos espera un festival ¿Cómo? bastante intenso Porque cómo se está viniendo Con nuevas cadenas, con nuevos contenidos con no... Bueno, cada vez tiene más cadenas Discovery Max últimamente está muy metida sí. aquí Esperemos a ver si se cuya Se pasa con su nuevo canal ¿Qué esperáis para este nuevo festival?
10: Bueno, nosotros tenemos los brazos abiertos a todas las cadenas que quieran incorporarse, que quieran sumarse a la fiesta y aparte de, evidentemente, eh, reabrir las puertas a, a los que ya han participado y siguen contando con nosotros. Eh, A3 Media o Televisión Española eh, son dos grupos que van a participar y que seguro que nos traerán las, las mejores perlas que tengan para la, la siguiente edición. Pero luego sí que es cierto que están eh, canales eh, pues como los de Movistar Plus, como Discovery, que hace unos montajes espectaculares como el que ha hecho hoy de, 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 de Wild pues, Frank. Sí, que, que, se ha que... montado una jungla en un colegio. En un colegio, claro. Eh, a nosotros cuando nos dicen, primero la alegría fue cuando nos llaman y dicen oye, va a ir Frank Cuesta para presentar Wild Frank. Eh, ya lo conocíamos de Vitoria, que había estado en uno de los festivales. Sí, es un tipo a mí me parece extraordinario, nos llevamos fenomenal, hay mucha complicidad. Eh, entonces, ya primera alegría. Y ya cuando nos llaman y dicen, la, la rueda de prensa y tal, la vamos a hacer en un colegio. ¿Cómo en un colegio? Sí, sí, en un colegio. No nos preocupéis, nos encargamos nosotros de negociar con el colegio, de tal, y los chavales van a hacer redacciones durante dos semanas hablando de, de los animales, de cómo hay que cuidarlos, de tal. Yo, yo flipaba y decía, es maravilloso, me parece una idea perfecta. Pues ya hoy nos han hemos estado hablando también de, de Vitoria y ya nos han dicho, no, tenemos cosas preparadas para, para Vitoria interesantes, entonces es una gozada. Más luego canales que se van sumando, por ahí ha pasado Cosmopolitan eh, TV, eh, la MTV, eh, han pasado un montón, Canal Cocina... Eh, ...bueno, son también más o menos fijos... ...y entonces, bueno, pues estamos abiertos... ...incluso a canales nuevos... Eh, que, ...que ya alguno ya nos ha llamado... ...y ya tenemos algo previsto para... ...para hacer en Vitoria, de con lo nuevos cual... Decimos
2: ...de los nuevos que se van a estrenar en breves...
10: ...de los nuevos que se van a estrenar en breves... ...sí, sí, sí, canales que todavía no están en... ...en antena, digamos, y que ya se han puesto en contacto con nosotros... ...y para nosotros es una gozada... ...es una gozada... Eh, ...primero porque nos gusta mucho la televisión... ...nos gusta mucho lo que hacemos... ...y ver cómo año tras año... Cuando, sí que es cierto que cuando acabamos eh, El festival de, de Vitoria eh, Decimos, bueno ¿Qué vamos a hacer el año que viene? Si es que el listón está altísimo pero son yo siempre lo comparo como una bola de nieve que la has tirado por, por una ladera y que, y que ella misma a medida que da vuelta se va enriqueciendo y va creciendo ¿no? y, y bueno pues eso es lo que nos está pasando gracias a esa complicidad que tenemos con las cadenas con las productoras con la gente de, que trabaja en televisión de todos los ámbitos que ahora es relativamente sencillo para nosotros llamarles, proponerles cosas, confían en lo que vamos a hacer, en que lo que vamos a hacer es interesante, y te encuentras pues que para una mesa redonda como la que vamos a hacer ahora, hablando de, de esos talentos ocultos que tienen los, los famosos, pues te viene Manuel Fuentes, te viene Ana Morgade, te viene Carlos Recio, que es su director de, de programación, de programa de entretenimiento de tres media, mañana para la comedia tenemos a Arturo Valls, eh, tenemos a José Corbacho, entre otros muchos, ¿no? Y, y es gente pues que fundamentalmente yo creo que se fía de lo, de lo que hacemos y eso para nosotros pues es el mejor halago que podemos tener.
2: Sí. Rápidamente, las dos últimas: eh, la, el pago está entrando con mucha fuerza en, en el Festival. Hay que ver cómo Movistar eh, se ha llevado prácticamente medio programa me en está este asustado cuando me dice el pago, digo, ¿quién me va a pagar? No, 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 ¿eh? digo, el pago. El pago eh, la, televisión sí, sí, la televisión de pago, de pago está pago. entrando muy fuerte, con un cero cada vez más potente. Sí. Eh, la televisión también va evolucionando y el festival lo, lo va viviendo en primera persona prácticamente.
10: Bueno, lo cierto es que ha habido eh, el, el cambio notable ha sido con esa fusión entre eh, Movistar y Canal Plus en su momento y ahora con la creación de Cero, pero pero nosotros desde el primer año Canal Plus ha estado con nosotros y nos ha pro traído propuestas muy interesantes casi siempre muy originales y de alguna manera es, es la evolución, ¿no? Hemos, hemos seguido con, con, con ellos eh, y es por lo mismo que decía antes, porque hay una complicidad entre nosotros, yo siempre les digo desde el primer año, eh, y yo creo que eso lo agradecen mucho, eh, que cuando me reúno, ya sea con A3 Media, con Televisión Española, con, o en su momento con Mediaset, o con, o con Movistar Plus, eh, yo les propongo, les digo, oye, eh, la locura más grande que se os pueda ocurrir, plantearla. Plantearla, porque seguramente diremos, tú estás loco, ¿cómo vamos a meter elefantes en la alfombra roja? Bueno, pues igual elefantes no, pero hemos metido caballos, sí, sí, sí. Eh, entonces de una idea loca luego puede surgir una, una buena idea y yo creo que esas tormentas de ideas son, son necesarias porque lo que siempre procuramos es que cada festival eh, de Vitoria sea distinto al anterior, hay algo que lo diferencie, aunque lo grueso sea la presentación, los estrenos y todo pero que haya puntitos, que haya cosas que, que lo diferencien, que, que, que se queden grabadas en la memoria de los espectadores, de las cadenas, de los organizadores de las productoras, de los actores de lo, la gente que participa
2: Y para cerrar eh, ¿habría la opción o crees o tienes esperanza de que haya la opción de la vuelta de Mediaset al César?
10: Hemos estado reunidos hace hace poco con, con ellos las relaciones son magníficas en, ...estuvimos en, en Mediaset, eh, el trato... ...es que de, dices cordial y parece que estás cum, cumpliendo, ¿no?... ...por compromiso, es más que cordial, o sea, es muy bueno, de verdad... Eh, eh, ...ellos eh, tienen unas razones estratégicas... ...pero eh, sí que hay posibilidad de que, no sé si este año o cuándo... Yo, ...yo tengo esa esperanza de que van a, a volver... ...de una manera o de otra, nosotros lo que les hemos dicho... ...es que las puertas las van a tener siempre abiertas... ...que por nuestra parte lo único que tenemos hacia ellos... ...es una gratitud inmensa por los cinco años que, que nos regalaron... ...y lo que nos encantaría era que de alguna manera... ...volvieran a, a, a participar en el festival... ...yo creo que a la larga eh, eh, volveremos a, a trabajar juntos... Eh, ...pero insisto, porque es que quiero dejarlo muy claro... ...porque es que muchas veces cuando pasan estas cosas siempre eh, hay gente que parece que trata de, de crear conflicto de decir oye esto se iban mal eso no 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 para nada o sea ni por su parte ni por la nuestra nosotros estamos agradecidísimos el trato sigue siendo estupendo eh, simplemente hay unas eh, razones estratégicas que es que nosotros no solamente tenemos que comprender, sino que tenemos que admitir absolutamente. Porque lo, lo que nos han hecho durante cinco años es un regalo. Entonces esperemos que, que volvamos a mantener, vuelvan a participar en el festival. Y por nuestra parte estaríamos encantados. Y ya te digo que sigue habiendo conversaciones con ellos y una muy reciente.
2: Bueno, Joseba, muchísimas gracias. Muchas gracias por este festival y por atendernos. Y bueno, nos vemos en Gasteiz. Eso es. ¿Más días? ¿O de momento nos quedamos en seis? Porque vamos, tenemos no, no, la agenda no. bien apretada. ¿eh? De,
10: de, momento, de momento no no vamos a aumentar días. Eh, lo que sí habrá es una... Seguramente, si no, no, no te lo puedo decir porque no está cerrado al 100%, pero vamos, al 99% te digo que sí tendréis noticias de Fesval antes del Festival de Vitoria. ¿Ah, sí? sí. Estoy casi, casi convencido. Ah, a finales
2: de mayo, principios de junio. Bueno, pues las esperaremos con, con mucha inquietud, bueno muchísimas avisaremos con tiempo, muchísimas gracias Joseba.
0: gracias a vosotros, pues habrá que esperar las noticias, ¿no?
2: <risa> habrá que esperar, habrá que esperar muchísimas cosas, veremos en las próximas semanas y meses, pues bueno, a ver a ver la sorpresa, no sé, bueno, iremos viendo. Eh, antes de, antes de nada quería, quería hacer un agradecimiento, este agradecimiento es al Hotel Castilla, que está en el paseo de la Cuba 3, en Agloacete y que nos ha cedido su espacio, nos ha cedido su wifi y nos ha cedido todo para poder estar haciendo yo una conexión impresionante y que va muy bien. Y que, bueno, esperamos de aquí a un año, nuevo actor, volver. Eh, eh,
5: repetir en el mismo sitio que nos han tratado
2: de maravilla. Que sea, que sea Albacete. Y quiero decir una cosa antes de, de nada. Eh, Pau, Cazorla y Alfonso, tú también, os he leído en Twitter. Arriera somos y en Vitoria nos encontraremos.
4: <risa> y mejora tu inglés, anda. Sí, a ver, a, ver, a, ver, a ver si
2: te vas apuntando
0: unas clasecitas. Que ya van a, ya va siendo hora de decir wild y no wild.
4: El,
2: el, el nivel de inglés viene a ser el, el de Raúl Gómez. Oye, oye, flipante el nivel de inglés de Raúl Gómez, en serio. es Muy al tanto de, de, de Maratón B, de mal, maratón o como man, se diga, man. porque es flipante.
0: Jolín, vaya, vaya, vaya tela. Luego, luego pasa lo que Nada. pasa.
5: Bueno, Héctor. Hay que, hay que recordar también que dentro de un rato vamos a estar en la alfombra naranja de, de Marathon Man, justamente, y que mañana a las nueve y cuarto no os tenéis que perder nadie la alfombra naranja de La Embajada, la serie que viene a presentar a las tres media. En el Periscope. En el Periscope, puesto.
0: Exacto, Periscope ahí a tope. Bueno, Héctor, lo dicho, muchas gracias. Y vamos, a, eh, como siempre, pues nosotros. la información actualizada... ...a través de las redes sociales... ...y mañana al Periscope... ...nos vamos ya directamente... ...que estamos ya casi, casi... ...justitos de tiempo... ...a la agenda deportiva...
4: ...os reducimos el máximo nuestra agenda... ...pues el especial que han hecho... ...nuestros compañeros de la Albacete y para que los el siguiente programa pueda entrar a tiempo. resumo, el sábado juegan los tres primeros de la Liga Española, a las 4 Real Madrid-Eibar, a las 6 y cuarto Español Atlético de Madrid, y a las 8 y media en Canal Plus Partidazo y Abono Fútbol 1 Real Sociedad Barcelona. En Inglaterra el domingo a las 2 y media se juega el Sunderland Leicester en Sport y Canal Plus Fútbol. mientras que en Italia el sábado a las 9 menos cuarto se disputa el Milan-Juventus, y lo podréis ver en Sport. Por último, en Alemania el sábado a las 3 y media se juega el Stuttgart Bayern de Múnich, retransmitido por Multifútbol 5. En otros deportes, el domingo a las 7 y media se juega el partido de ACB Real madrid Juventud en Canal Plus Deportes y a las 9 de la noche en Teledeporte el Barcelona Laboral Cucha. Cambiamos al motociclismo. El domingo se disputa el Gran Premio de las Américas con carreras a las 6 de la tarde de Moto3, a las 7 y 20 de Moto2 y a las 9 de la noche de MotoGP. Y me despido recordándoos que la semana que viene será la vuelta a los cuartos de final de las competiciones europeas.
0: Pues bueno, pues nos vamos ya directamente, Alfonso, con la Agenda. Muchas gracias y hasta la semana que viene con la Agenda, que conste. Hasta la semana que viene con la Agenda. Nos vamos ya a por la despedida. Despedida, que hoy también va a ser un poco más larga de la cuenta. Francisco, ¿por qué motivo? ¿Qué hay la semana que viene?
2: Ay, 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 ya llega, ya está aquí, eh, GM.
0: Ya está aquí. Da miedito, da miedito, da miedito. Pero bueno. Da
2: miedito, a ver, a ver, a ver, a ver las gomas y a ver los cambios si se mantienen o no se mantienen, o se van o se quedan. Veremos.
0: Veremos, pero primero, antes de hacer una pequeña previa, nos vamos con la carta de Rayo Chips, hoy dedicada a Encarna Sánchez.
14: Hola, Cristian, hola, Paco Gar Carmeno. Como la cosa va de tele, pues tele. Sabes que hace 20 años murió en Carna Sánchez y que su mesa camilla podríamos considerarla el antecedente de Sálvame. El otro día estuve viendo un rato Sálvame, Chelo había estado 3 horas sin hablar casi, bate su récord, y Mila y Kiko hacer la croqueta montaron a Chelo en el pulpillo y se la llevaron a la entrada de Telecinco, ahí en mitad del asfalto, en plan procesión. Y una vez allí se fueron corriendo y la dejaron sola hablando mientras se cachondeaban en el plató y mientras, durante todo ese rato, yo no pude apartarme de la pantalla. Queridos críticos con Sálvame, Sálvame es tele, es el directo, es el exceso, es la crítica, es la plaza pública, el patio de vecinos, el juego del pañuelo, el cotilleo, la risa, el enfado, el agobio, el pánico, el reencuentro, la felicidad, el odio, la avaricia, la mentira, la verdad, la trampa y a la vez ver el truco, es la magia, es lo mundano, es la vida y es la muerte. Mucho se habla de formatos innovadores, pero en realidad este programa es lo más innovador que se ha hecho en muchos años. La tele total, el espectáculo diario, la máquina de hacer pasta y eso que nos deja delante de la tele hipnotizados. Ya sabemos que a ti, que estás escuchando, a ti no. Pero al resto, muy probablemente.
0: Un Guilty pleasure, desde luego, que es el sálvame. Pero bueno, vamos a vamos a ir a, a lo importante, que también está la Radio Chis, por cierto. ¿Qué toca la semana que viene? ¿Qué decíamos, Garrobo? EGM. Rápidamente... Alfonso, previa Venga, Quinielas,
4: ya Quinielas, pobre Sobre todo lo importante es ver qué pasa Con el programa de 1-0 eh, Si sigue en bajada Estrepitosa o oh, Coge un poco de aire Y si por otro lado, enfrente eh, Carlos Herrera sigue como un tiro O oh, baja un poquitín Que yo creo que es lo que puede pasar Yo voy a hacer una apuesta arriesgada Y es que
2: Herrera Tuvo su vida, pero tuvo goma
0: Completamente de acuerdo Yo creo que sí Yo creo que esta subida Esa gran subida va a venir con una pequeñita bajada ¿eh?
2: Sí, bueno, veremos Y también habrá que contar qué pasa en las musicales Que, que siempre nos han traído mucha fiesta. En el último Gémeno Pero veremos en este Hubieron bastantes subidas Yo creo que ahora tendremos un, algunas gomas Veremos alguna goma de bajada si vuelve a subir Me refiero a Onda Melodía Veremos algunas subidas si son bajadas Me refiero aquí se veremos, veremos, porque se nos viene un EGM bastante interesante
0: eh, yo, a la, a la de musical, aquí tiro rápido mi opinión, Kiss FM sube, adelanta Rock FM Rock FM va a pegar una pequeña bajada Canal Fiesta Radio va a subir, M80 baja 40 principales, se va a, mantener, eh, va a bajar un poquito y Cadena Dial quizás suba aunque ojo a Cadena 100 que puede dar la sorpresa en cuanto a que superará no sé. Europa FM. A, a...
2: Antes de que hable Alfonso, yo quiero hacer una apuesta, ¿vale? Solamente voy a hacer una, los 40 lideran.
0: Ah, muy bien, muy bien. Muy Ahí, bien, muy bien. así me gusta. Ah, bueno. Así arriesgando, ¿eh? Sí.
4: Hombre, a ver, yo me lo tomo con calma. Sí, sí, sí. Hombre, sobre todo, a ver qué pasa con el anda ya. A ver si se recupera un poquito o sigue flojillo. Y ver cómo afecta el cambio continuo de XFM en el EGM que, que, que claro, por un lado tendremos ahora la primera parte Pero por otro lado, como digo, son cambios continuos Esta misma semana vueltas tener programación Y la segunda parte la tendremos en el, en el EGM de junio
0: Que todavía queda un poquito Pero primero vámonos con este a ver qué tal qué tal se plantea Bueno, que nos queda un minuto de programa eh, Lo primero, despedir a Alfonso Muchas gracias por estar aquí La semana que viene a darlo todo, ¿eh? <risa>
4: Claro que sí, estaremos ahí con el EGM.
0: Y bueno, Francisco, despedimos desde, desde Albacete y cerramos conexión.
2: Exactamente, despedimos desde aquí, desde el Hotel Castilla. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis seguido. Os pedimos perdón por algunos fallos que hemos tenido, pero creo que, diestro, corrígeme, es el mejor especial que hemos hecho a nivel técnico.
0: La verdad que sí, ha habido muchísimo trabajo detrás. Así que, desde luego, y ya por último, para cerrar yo por mi parte... Eh, daros las gracias a todos los que habéis estado escuchando a todo el equipo de RFC Radio de Neo.es de Frecuencia Digital Ahora los Mediatizados y también, como siempre, a todos los que nos estén escuchando a través del podcast en IVOS, donde publicaremos las canciones de este programa y también a los que nos escuchen a través de Vox, Radio y de Radio Torrijos Lo dicho, nos vemos la semana que viene con un especial del GM que va a tener una pinta estupenda Hasta la próxima semana
2: Adiós